0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。极则返，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课。这里是 M 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是民传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中要跟各位分享的主题是钱玉英的台湾经营，一八八一年到一八八二年。啊，这个一八八一年到一八八二年是指。钱玉英前后任职福建巡抚的期间，从光绪七年（一八八一年）四月八日到光绪八年（一八八二年）五月七日。啊，那在这个期间呢，他在台湾的时间，第一次是从光绪七年（一八八一年）闰七月十三日他来台湾，然后九月初三日回到福建，前后大概一个半月。那第二次是在同一年的十一月初八日来台湾，一直到隔年的就是光绪八年（一八八二年）三月十一日回福建，这一次停留大概四个月。所以这么算起来，他前后来台湾大概五个半月啊、哦。那徐雪姬教授在他的文章里面写的是四个月啊、哦。那可是我们刚刚这样计算是五个半月，所以我以下就是以五个半月这个期限呢来跟。听众们来报告啊、哦！那为什么这个期限呃任期这么短？就是他在整个福建巡抚的时间，呃，也不是太长哦。那我上次有提到说，呃，为什么会派这个钱玉英哦？是因为这个牡丹社事件里面所造成的这个琉球问题。那这个琉球问题造成紧张哦。那清朝廷就很怕日本趁这个机会来占领台湾，所以李鸿章就主张说要派一个知兵，而且有。微略者来担任哈，那如果按照这个条件，那李鸿章就大力推荐了。那时候正任职在贵州为巡抚的钱玉英，他说他哦久历戎事，谙习兵事哦，就说他长期呃在军队里面，他对军事很懂。那因为钱玉英前后任职云贵大概二十年，所以这个李鸿章认为他是最好的人选。那至于那时候任福建巡抚的乐方启啊，那这个李鸿章认为他连胜有余，但是才略不足啊，所以不能够担任当时的大任，所以就在光绪七年（一八八一年）的四月，把他们两个的职位互掉。那既然他们是怕日本来攻占台湾，所以钱玉英任职的这个福建巡抚的一年多呢？期间呢，他就有前后两次啊，我刚提到的约五个半月，呃，在台湾啊。不过因为当时整个这个台湾的这个海防哦、啊，防务很安静，那日本也没有趁机会来攻击台湾的情形，所以清朝廷就觉得台湾应该没问题了，所以就把钱云英调走，让他又去担任这个云贵的总督去了啊。那看起来他任期不长。可是他在台湾期间，那钱玉英究竟做了些什么他又怎么来经营台湾呢？啊，那今天就要为听众们来报告这样的一段啊。呃，我在上次节目里面哦、啊，谈到钱玉英他被派来台湾的任务，主要是责成这个台湾防务嘛。那特别就是以防日为第一要务哦、啊。那我们知道以前这个担任福建巡抚的工作里面，台湾都不是最重要。那可是他这一次是以台湾为主啊、哦，所以钱玉英在接到这个任务之后呢，他就跟当时的福州将军穆图善，还有闽浙总督何景两个人就商议，就决定他要在光绪七年（一八八一年）闰七月十三日，就搭了飞云轮启程渡台。那我们看他渡台之后呢，我们看他，呃，因为以前呢、哦，这个福建巡抚他们是冬春半年期间才来。可是后来我们看一下那个钱玉英哦，你看他来台之后，我们刚刚不是讲过吗？他来了之后，然后他回呃，在第一次来台湾，在九月初三日回去，可是紧接着他在十一月初八日就再来了哈、哦，所以有跟他原来的计划是相符的啊。可是对钱玉英这他来讲哦，台湾是一个人生地不熟的地方嘛。所以他总要先了解一下，所以他第一次来台湾，其实是先来了解啊台湾，然后以便进行他的工作计划啊。所以钱玉英就在呃七月十三日，他都就到福州马尾去等船，可是因为风的关系就，就就多等了三天，所以他就趁等的这三天呢，他就跟那时候的船政大臣黎兆棠，就跟他做一些讨论。啊，呃，跟他商谈一下，然后等到十七日，他就坐上了飞云轮啊。那那时候跟他一起同行的有提督、有副将、还有督守啊，一些还有他的亲兵啊，呃等等，大概呃五六十人啊。然后他们就在十八日，呃的清晨就来到了基隆。然后到了基隆上岸之后，他就开始从基隆，然后台北、淡水、新竹。鹿港、加义、凤山、其后、安平等处去巡了一次，哈，那所以在总共这个巡台的一个半月里面，哎、欸，他已经有了一些初步的概念，所以他就开始要着手进行一些建设，哈，然后等到他第二次来台的四个月里面，他就开始来呃进一步的来经营，呃，来经营、哦那由于这个钱玉英来台湾进行的这个规划还有建设，其实还蛮多方面的。可是它的成果又怎么样呢？啊，那以下我就分类来为大家说明啊。那第一个部分呢，我就来为大家说明一下，它在军事措施方面啊，因为我们知道钱玉英来台湾的重点就是加强台湾的防务嘛。那他到底怎么样加强台湾的防务啊？按照这个徐雪基教授的研究啊，呃，因为他要他受任的就是这个军事方面的任务啊，所以他在当时接到这个福建巡抚的职位之后，他就立刻上奏说，他要从他原来在贵州所共事的一批呃文武官员，他要把他们带来福建。不过这一批官员因为都留在福建没有来台湾哦，所以就呃，我们在接下来的说明里面，我们就不谈这些官员的问题啊。那另外他还想到就是他要运一些武器来台湾啊，呃，特别有一种叫做这个开花炮啊，因为他在担任这个云南巡抚的任内，他曾经仿造过开开花炮。啊，那经过释放之后，效果也不错。所以后来他去担任这个贵州巡抚的时候呢，他就派人招募一些工匠，然后设局来制造，然后总共制造了340十尊的铜炮，后来又造了16尊。啊，那其实那个时候台湾也有这种开花炮，但是钱玉英认为说、哦，贵州省所铸造的这个炮啊、哦，比较精，比较好。啊，而且他说这个开花炮要释放有一定的技巧，也就是说，这个开花炮的设计还有释放，他必须按照就是说你他来，就是敌人的这个远近啊，然后来决定这个这个炮的轻重，而且这个配线的速度。呃，就是你这样，呃，点火到到他引燃的这个速度，呃的快慢，他说这个也有一定的技巧，所以他就说，我想要把他在呃他在贵州省的这个开花炮选八尊，然后由这些呃这个超铜炮的教习雷应山，还有总兵余寿康，还有副将王家斌啊、呃，一起把这些运来台湾，让台湾的防务可以增强。另外他还计划要调这个贵州的军队来台湾，那朝廷都一一奏准另外他还把他后来在广东买的一些枪，呃，还有子弹也运到台湾来但是那时候钱玉英哦，他要把他的军队调来台湾，可是他必须考虑一个问题，因为。原来的这个福建巡抚的权限里面没有军权这件事情没有，那你要带了炮，你又带了你的军，带了你的将来怎么办？好，所以呢，这里面呃就可以来。来考虑一下他该怎么做哦。那我大概先补充一下，就是、说当时台湾的这个官员的这个职权问题哦。按照这个徐雪熙教授的研究，他就特别这样的一个指出说，其实台湾原来的这个职的这些官员哦，大概原则上有分文跟武啦。好，那文其实是最大，就是台湾道哦。那这个台湾道它的总总官衔叫做台湾兵备道 ，OK。然后另外管武的方面是属于台湾镇啊，其他就是叫总兵啊。另外他有附这个挂印，就台湾挂印总兵这样的字样啊。那这两个台湾道跟台湾镇，他们都住在府城，然后他们都可以写上奏书，他们都听命于闽浙总督。哎，那这两个人谁的权力比较大啊、哦？如果在官场的传统上，应该是台湾道的权力最大，而且这个台湾道是可以节制到、可以管到、可以掌握到台湾镇，就是台湾的这个重兵啊、哦。呃，也就是说他是可以掌握兵权，只是说因为台湾孤悬海外嘛。啊、哦，那虽然我刚讲特别说明说，那个台湾道的权限是台湾兵备道，甚至还给这个台湾道有加一个暗查室。但是呢，通常因为因为台湾孤悬海外，所以反而是那个掌握这个挂印军权的台湾镇啊，就是台湾总兵，他经常才不要受你这个台湾道的节制嘞啊，所以反而这个台湾镇。啊，因为他掌握军权，权力就会比较大。那另外，我刚提到说，台湾道跟台湾镇，因为他们都听命在听命于这个闽浙总督，而且他们是不受这个巡抚的节制。哎，那你钱玉英以巡抚来台湾，你能做什么？啊、哦，那我们就来谈一下这个叫做巡抚这个职责啊、哦，因为我之前节目在介绍沈葆桢的时候，我那时候有提到说，那个沈葆桢他当时要改革台湾，他就觉得在台湾的这个官员哦，这个都各自为政，然后事权不统一，所以沈葆桢就提出过一个配套的措施，就是说要把所有的权限统归巡抚来节制。啊，这样子才能够统一事权，呃，来做一个一个这样子才能进行一些改革啊。而且他说要以福建巡抚来驻台啊。那当时这个是沈葆桢提出的建议啊。那所以那时候的福建巡抚就是王凯泰啊。那当时沈葆桢就建议让福建巡抚王凯泰赴台，这样子才能够让整个台湾的治理能够在地化。能够提高这个管理的效率，那那时候的清朝廷就同意让福建巡抚监管台湾跟福建两地的事务，以利台湾的建设那按照沈葆桢这个建议那当时的福建巡抚王凯泰他就奏请说，那如果要来台湾，时间应该最好的就是冬春两季来台湾，那夏秋两季因为。海海峡上面的这个风啊，台风经常很多，所以夏秋两季就住在福建、哦、那至于驻台巡抚的这个权限呢，那时候这就提议到，就是说，呃，第一个就是军政权，哦、就是军跟政，哦、就是统归他管、哦，所以这么一来，那个总兵就得把那个挂印这个字样除掉，这个。军权也就应该归给巡抚，对不对？然后在第二个，应该让他有学政权，就是学政跟考试这个权利都都给他，啊，给巡抚。啊、所以这那个时候，沈葆桢建议，然后巡抚王凯泰他们就把这个稍微规划一下，这个福建巡抚来台湾的这个工作项目、啊、那这些规划，清朝廷在光绪元年1 8 7 5年十月就奏准，啊，这是当时的规划。可是问题是。到这个光绪元年一八七五年、哦、等到后来换成到丁日昌，然后丁日昌卸任的时候，哎，这个又改回了，又改回由台湾又由闽浙总督跟福建巡抚轮流来巡台，就不是只有巡抚巡台了，就连总督也一直巡台，而且一直到琉球问题发生之前，其实。那时候不管闽浙总督也好，福建巡抚也好，根本就没有人来台湾呐、啊，然后台湾的防务就完全又回到由台湾镇，就是那个总兵来负责，而且依然就让他有挂印这个军权，那一直到那个琉球问题发生的时候，光绪七年一八八一年二月，那个何璟还有乐芳启他们才又来台湾。所以如果这么看起来，你就知道。在钱玉英来台之前，他就知道这个。他虽然被赋予这个台湾防务的重责，可是他要整顿台湾的防这个军队的防务啊，还要部署台湾的这些呃这个这个这个那个防务，他就一定要去能够掌握军权。好，所以他才会。我们在上次节目里面有提到说，他来台湾之前，他就上奏说，要求朝廷让福建巡抚得监管台湾营制，他就掌握了军权。好，所以这个你就可以看到，钱玉英果然真的是有备而来，他了解这整个的状况。然后等到钱玉英来到台湾，他实际观察之后，第一个他想要做就是裁并这个整个军队的一些呃人数。然后要，因为我们之前谈过台湾的这个军营里面问题很多哦，所以第一个他就先裁兵，好，他就把原来美营里面原来是五百零五人，他就裁掉一百三十五人，然后又把那个镇标军就裁,裁,裁掉裁掉裁汰掉五百零八名，然后又把那时候呃这个属属于军提督的孙开华他里面的一些军队又把他撤回到呃。到张福建张权去驻防，好，这是在裁兵方面。那你裁掉的军队怎么办啊、哦？裁掉了，我是说他裁掉了，那空出来的，我们刚刚不是说他带了他带了他的贵州军队来吗？所以他总共带了2065人，就让他们全部住驻防到台湾来，然后再。然后就进驻到刚刚他所裁掉到原来的这些军队里面的那些名额里面，哈，所以总共加起来，那时候呃，在前云时期哦，他所布防的台湾总共是一万亿啊、呃、的大概军队左右，然后呃最主要的有的驻守在呃部分留守在澎湖。然后还有台湾的前后山，哈，那他当时大概把他分成三个部队，一个就住在台南，一个住在台北，一个住在彰化，啊，大概是这样。那至于这个军队的素质的提升方面呢，钱云英做的就加强这个兵勇的操练，啊，然后让他们可以互相可以支援。好，然后另外呢，如果不够的，就用台湾的地方的一些武力，哈，所以他就特别整顿台湾的这个保甲制度，啊，然后再把一些各地的这这个屯兵也把它做一个挑选，好，这样子能够达到整个台湾的住房，好，这在军队方面把它做一个整顿，另外一方面就是在台湾建炮台。还有建一些呃，这个就是军营啊、哦。那总共当时主要是建三个，一个就是在基隆啊、哦，一个就是在台北观音山等处，一个就是在旗山。好、哦，总共建了三个。那既然钱玉英是冲着台湾的防务来，我们也可以看到他这么费心的，又带兵的，又带炮的来到台湾。那到底他这个军务方面的成效怎么样哦？哎、呃，这个我们可以先来把它看一下哦。呃，譬如说他刚刚不是带了两千多的这个贵州军队来嘛？哦，那这些军队在台湾有没有发挥他的那个效力呢？哈、哦，呃，一来我刚我们前面有讲说，其实那时候钱玉英来了之后哦，台湾整个防务没有预期中的紧张。所以后来为了节省掉一些军饷，所以在光绪八年初的时候，也就差不多半年之后，一八八二年就决定先裁掉到一半，就让他们回去啊、哦。那再再者呢，就是说这些贵州兵来台湾，其实水土不服了。好、哦，早在福建马尾要渡台的时候，就有大概二十多人就病死了，然后来台湾大概又有四五十人病死啊、哦，所以。水土不服状况也是有点严重啊。那再者呢，这些人来台湾其实没有发挥战力的机会啦。那最多就是在协助建一些碉堡，还有开山路啊。所以等到后来钱玉英被被政府调回去去担任云贵总督的时候，那钱玉就想到说，自己就要离开台湾嘛。那如果把他所带来这些，贵州兵留在台湾好像也不好，所以就决定随着他离开台湾，就把这些全部撤走。不过撤走的时候，大概人数已经不到两千名了、啊、那另外，他刚不是建了一些从基隆啊，还有观音山、台北观音山、有旗山这边都建炮台嘛？那有些。有完工，有些还没有完工。不过后来，因为台湾这个地方风风这个风雨很大哈、哦，那所以很快这些就全部都倒塌掉啊、哦。那当然，为什么效率变成这样？最主要可能是说，因为他来的台湾时，他来台湾的时间真的很短，那对台湾的土质啊、材料啊也都不太了解，而且带的这些贵州军来这边真的适应不良。所以好像它的军务方面的效果好像不是那么理想。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 news 酒吧酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。钱玉英的台湾经营， 1 8 8 1年到1882年。指的是光绪七年四月到光绪八年五月，在任内呢来台湾前后大概有五个半月啊。那我在前一段节目里面啊，有介绍钱玉英在台湾的军务方面的经营，虽然他非常的认真哦、啊，但是似乎因为对台湾的了解不是那么深刻，所以他所预期的、他所规划的，跟他原来的期望之间啊。好像有一点距离啊。好，那我们接下来呢？就来谈钱玉英的另外一个在台湾的一个经营，就是他把台湾行政中心设置于中部的这样的一个规划啊、哦。那我们向来都知道哦，原来台湾的历史中心是在台南，那之后又变成台北啊，所以中部的人一定是非常的不平衡啊。其实，在历史上曾经有过这样的机会啊，就是钱玉英，因为他曾经是计划要把台湾的行政中心。设。设在中部啊，只是为什么没有成功呢？哈，呃，按照徐雪姬教授的研究啊，其实钱云第一次来台湾之后啊，他就他等到他回福建，他就上奏了一个奏折，就说他准备要在台湾做什么。那其中他就有一个建议说，呃，他觉得应该把台湾道跟台湾府二两个。植物里面择一具彰化啊、哦，当时台湾就是有一个台湾府嘛，哈、哦，然后具彰化，然后可以这样控制这样啊、哦。那他提出的三个理由啊、哦，他说第一个，台湾跟中国内地不一样，就是因为台湾这个地方物产丰富，而且四面环海，很容易呃引起外人的一个垂涎啊、哦，呃，但是台湾整体的防务哦，主要都偏重在南部的旗后。南平或者北部的基隆护卫。那如果万一敌人是从中部登陆，然后再把整个台湾的这个这个后山这边掌握，你根本就可以把整个台湾的南北把它切断掉，他觉得这样子太危险。第二个呢，他自提到说，台湾自从在呃康熙二三年（一六八四年）归入清版图之后，就有很多的变乱，不管朱一桂林爽文，还有戴草村这些变乱，大部分都起于彰化，而且彰化跟嘉义一带的这个械斗是不断。啊！而且这些人一打败之后，就躲到那个原住民所住的地方去。哈，他说，如果这一批人从台湾的中路的海口去勾引外敌啊，那台湾就危险啊，所以中部很重要。第三个呢，他说，因为台湾的前后山的这个原住民啊，那大概南部这边大概都呃被被。被被驯服驯服了哈、哦，那这个中部跟北部还没有。他说，如果能够，呃，就是把把一个一个行政中心放在中部，那这样对这个原住民呃区域的规划呃的一个呃呃治理可能比较方便啊、哦。不过由于因为钱玉英他留在台湾的时间也没有太多，他也没有办法仔细的做观察，所以他就委托那时候的台湾道刘敖去勘察。这个可行性啊、哦，那刘璈其实他对台湾中部也不熟，所以他就去请教一些耆老们啊、哦。可是这些耆老们都反对耶，为什么？他们说这个台湾道跟台湾府哦，虽然都同住在赤坎城，可是呢，因为我们刚刚前面讲说，那个台湾道他其实呃台湾的虽虽然是文方面的总管，但他可以管到兵嘛，好、哦，他可以管到兵，而且呢，呃，像那个。府还有管道响啊、哦，他说这都很重要啊，不能有一个一个单位离开离开这个赤坎城啊、哦。那再来呢？他说台湾道哦，他还要管澎湖，又要管安平，又要管其后，那当然应该留在这里啊、哦。那另外呢？他说整个彰化那个地方的形式哦，呃，飞沙走石哦，就是不是太好，觉得要用彰化来控制全台，他觉得不是太好。好、哦，那因为当时台中还没有长出来嘛，那时候整整个中部主要就是以彰化为主嘛，啊、哦，那这个刘敖他他虽然问了这些祈老们的意见，而且他自己也没有去过彰化，不过他不太同意这些祈老们的意见，因为他认为呃。正如这个、呃、前面那个钱运分析到的一些问题，再者呢，他说如果把所有的府府衙都放在、呃、台南、呃，那时候叫做台湾，然后那、呃、如果都放在这个地方的话，那这个万一万一敌人从这里进来，然后整个从台南那边进来，那那钱他整个府库的钱也在这里啊，军队什么都在这里，哎，这有点孤注一掷而且呢，因为你如果就是说整个房屋都在南部，有点就太偏南了，然后离离北太太远哈、哦，所以他觉得这样也不好，所以还是应该要呃，就是协调一下，就是要有一个要有主要把行政中心再往北移一下，所以他其实是蛮赞成哈、哦、那个千玉英这样的的的观点哈、哦。那好了，既然刘敖觉得是这样。好、哦，那所以呢，他们就开始要规划啊、哦。那如果说以中部为主的话，你要找一个更准确的地点，说到底要放在哪里啊、哦？那钱玉英他原来呃看的时候呢，他大概看的地点呢叫做铺子口，就是在大甲西南岸，呃，也就是在今天台中丰原东北 3.5 公里的那个地方。他大概原来是看中那个地方，可那因为那个刘敖啊。呃、他懂，他懂风水、哦、所以再加上钱云自己也没时间，我刚刚讲不是，他就叫他去，呃、再去勘察一下、哦、所以当时刘敖就去看，那他亲自到了中部之后呢，他就发现钱云原来设定的那个地点，他觉得不适合，他倒觉得说那个。整个大甲溪、大肚山以内，周围数百里，这个地方三环水绕，然后沃野千里，非常的好。那其中他看了四个地点，一个一地点在今天的苗栗，当时叫做猫雾树。一个在今天台中南侧三百公尺处，那时候叫做上桥头；另外一个在台中西南一公里处，那时候叫做下桥头。另外就是今天乌日的乌日庄哦，那刘敖觉得这四个地点很好，位置很好，而且他们他说这些地方有乌七做海口，那另外那时候的民船也可以通到乌日庄。好，不过因为刘敖他那时候时间的关系，他需要回到赶回台湾府，他就命令当时的这个彰化知县，再派人去那些地方呃详加考察，然后要他们画成那个地图，就是回复那个钱玉英啊、哦。那那时候的这个彰化知县叫做朱廷干嘛啊、哦，他去他们呃看了之后呢，他就觉得下桥头。这个位置就是在台中西南一公里处的那个下桥头，最宜建成。然后这个地点也获得了刘敖还有钱玉英的同意。那既然决定要在那里建成，接下来就有四个因素要考虑。第一个就是经费，就是工程的经费，因为那个时候台北府也正在兴建，所以你要怎么筹款就非常重要。刘敖就认为应该有，就是台南哦，那时候叫做台湾哈。然后呃，然后凤山、嘉义、彰化四个县来合合资，好、哦，那彰化出三，好、哦，那其他县出二，另外呢，台北要出一，啊、哦，这是在工程经费的筹措方面的一个规划。那第二个就是营制，就是军队嘛，因为那时候的整个北路的这个军队人数不到三百人，那如果你要这里来再盖个城。那到底要由哪一个营来分驻？因为原来的彰化旧城根本就没有兵在驻守。那现在你又要盖一个城，那由谁来驻守？这也是要考虑。另外就是你要怎么样有有这个粮饷，还有这个彰化界限要怎么画？好、哦，这就是当时要考虑的。当时这个刘敖提出这些建议的时候啊，虽然这些建议很好，可是呢，呃，钱玉英早在他提出建议的三个月前。他就被委任为云贵总督，所以彰化建成的事情就很少人在提起了。哎，要建到中部这件事情好像有一点遗憾。不过到光绪十一年（一八八五年）台湾建省之后哦，刘铭传曾经也到这个下桥头去查看哦。呃、嗯，然后他就说，嗯，下桥头，他觉得可以再调整一下，他就把它移到那个大墩桥之土这个地方去建省会，因为我们知道那时候刘明传说台湾建省嘛，而且他就伪造那个时候的台湾县，就是今天的台中的支县黄承义去建造，不过很可惜了，还是没有建成啊、哦。那等到日本统治之后。这个地方就变成了台中市啊，所以钱玉英的想法虽然没有办法实现，但是呢，他发现台中很重要耶，所以呢，哎，台中的朋友，你可以发现钱玉英应该是台湾中部开发的先行者吧？啊，好，这是有关他在台湾中部的一个规划。另外，钱玉英还有一个贡献。就是他把台北府城的机制把它勘定，让台北城开始建造啊、哦。因为我们知道台北府的设立啊、哦，其实是在沈葆桢他在同治十三年（一八七四年），他就提出要在北台湾另外增一个府三个县。啊，那沈葆桢他曾经，他曾经指出，他说台湾北部因为一八六零年就开淡水就开港，那整个台湾北部就开开辟出来，人口就越来越多，所以容易引起一些争端。那加上呢，整个这个呃东北角从苏澳啊这边又已经开发出来，所以他认为台湾北部应该要设府。好，那那时候沈葆桢是说要在蒙甲。建创建府制，名字曰台北府，哈，那把彰化彰化以北都由他来管，然后台北府管淡水、新竹、宜兰，啊，所以这是一个建制，然后这一个这一个建议呢，清朝廷在光绪元年一八七五年十二月就同意了，啊，所以到这里为止，呃，台北这个这个概念就出来，然后台北府也出来了，问题是台北府有了。但是台北城墙却一直没有建造，哦，就一直拖拖拖都没有建造。所以等到一八八一年啊，那个钱玉英他到基隆，然后到台北，他巡查之后，他就回福建。等到他回福建，他就上奏，他就说台北府应该赶快建成。当然，他指的不只是台北府，他还指了一些地方，但是他强调台北府应该赶快建成垣。所以在光绪八年，一八八二年二月。在钱玉英的规划下，他就开始了台北府城的开始的建造。呃，钱玉英在大陆也也有筑城的经验所以他他知道怎么去规划。那整个台北府的戒指就由他来规划。当时他规划好整个整个周围就一千八百余丈，他预定要在一八八四年光绪十年十一月完工所以整个台北府开始建造。就是有开始，但是呢，因为他他不是就在呃三月就被委任为那个贵州总督了嘛，所以他就把台北竹城的这个工作就交给了台湾到刘敖来处理。那因为刘敖也有竹城的经验，他就去竹过恒春城，而且他又懂风水。所以他来看了一下，他就觉得钱玉英的计划不好，他就把他整个耕洞，他把整个钱玉英的整个规模，还有他划定的这个呃界址，通通把它废弃掉。那因为这个耕洞哦，就花了很。加增加了很多的经费，所以就一直没有办法盖成，就一直拖拖拖拖到后来刘明川来台湾的时候，呃，才开始建，然后整个台北府到光绪十年（一八八四年的十二月）才完全竣工哦。离开当年这个迁云计划的时间啊，已经段时间了。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。钱玉英的台湾经营，一八八一年到一八八二年，这就是在光绪七年四月到光绪八年五月。那这个担任福建巡抚的期间呢，他前后有五个半月在台湾、啊、那我们刚刚有谈到他对台湾中部的发现，另外就是对台北城的一个建造的呃计划、啊、那除了在对台北城的建造之外啊，其实钱玉英还有一项对台湾北部的发展有一些影响，也就是我在上次节目有谈到说，钱玉英来台湾之前哦，他就向朝廷上奏说，可不可以以五虎口、厦门跟基隆为关轮台的正途，不要延袭旧道？为什么？因为他发现说以前要来台湾哦，如果从芜湖口出来，还要绕到厦门，然后澎湖，然后踩到台南，这个总共要费三十九个小时那如果呢，他能够直接从芜湖口，然后到台北，这样子九个小时就到了既快又稳哦。所以他就提议说，要把这个北路作为渡台的正路然后朝廷就采纳了所以。前玉英两次来台湾，都是从基隆上岸，然后就到台北了，哈。也因为这样子，我们就知道说，哎，他对北部也是非常的重视哦。所以这个对，因为第一个这样子可以增加两岸交通的便利嘛，然后要来台湾就更方便。那对北部的发展。这是非常重要的啊！这是他的一个对台湾经营理面值得我们观察的部分。那另外呢，还有一个大工程，就是有关大甲溪的溪堤的这个修建啊。呃，因为我们刚刚不是提到说钱云有注意到要把行政中心移到台湾中部的想法嘛？那所以他就会去考察。那在考察的时候，他就从当地的居民口中就知道，就说这个大甲溪很难渡。好，那我们知道大甲溪是由台湾由北往南，或者由南往北，都一定会经过的地方嘛。那你没有办法通过人。往返困难，然后你有一些什么消息，有一些什么文呃公文也没有办法往返呐、啊哦，所以他就哎、欸、决定要来修。那我们知道大甲溪哦，它是台湾第四大溪啦，它其实发源于中央山脉的雪山，还有南湖大山，它全长有一百四十公里，流域面积有一千两百三十六公里。那它的上游非常的陡峭，那整个溪床是呈 V 字形的峡谷，呃，雨水。多的时候哦，那个地方呃，大概年雨量有 2,800 公里以上，但是枯水期的流量就等于零，所以干旱的时候可以走河床。那夏夏天、秋天呢、啊，这个水涨的时候，整个月几乎整个把月哦都不能过去，而且很多人因为要过去就被淹死掉的人。呃，不少这样哈、哦，那也因为这样的关系哦，所以这个河这个河流是一个需要去注意，而且因为大甲溪它的面很宽广，大概有三四公里之多，很难造桥很跨，只能靠船横渡啊、哦。所以曾经之前就有一位淡水同居楼宇呢、哦，他走到在大甲溪观察，结果、哦、他就决定要把他的钱捐出来，而且跟一些剧。那些有钱人劝募啊，说要设这个义度啦啊，就是说，哎，呃，这个找一就是免费的，由官方来吉祥，然后呢，呃，有船，那有人要过的时候就就来来，但是问题是这个还是非常的危险，所以大甲溪被称为全台第一位土，就是第一个最可怕的路啊，那。这是在钱玉英之前，那等到钱玉英的时候呢，他去看了之后，他就提出一个构想，他说：“哎，这个大甲溪该怎么整治啊、哦？”他认为应该是把这个河道开挖，然后把那个溪中很多的乱石啊，用铁笼把它就是装，把那个石头装在里面，然后把它逐成长体啊、哦，让它变成一个八字形，然后让各个溪流就到能够进到这里面，呃，河岸那边用铁笼。啊，然后把它煮起来，而且呢，那上面呢可以一煮起来之后，旁边的荒地呢还可以让它变成可以开垦的地方啊、哦。那这个这样子一来的话呢，就是一个很好的构想。那为什么陈玉会想到这些？因为他曾经修过在。大陆他修过乌江桥，所以他有这个构想。那另外在人工方面呢，就有一些大甲溪附近的村明，就表示说，愿意在龙涎的时候来帮忙，好出钱出力。那我之前在讲那个雾峰林家的时候，就有提到说那个。乌峰林家的林朝栋，他知道这件事情，就率领了三百多人来协助，而且都不知想、哦。啊。那也因为这样子、哦、然后也对有有一些贡献。那这个也是建立台湾官绅跟、呃、政府官员之间的一些。啊，关系好、哦，所以这是呃那时候的状况好。那既然这个钱玉英他决定这样子做之后呢，他就开始进行啊、哦，所以他就呃除了刚刚说的那些人力的资源之外，他还要那个脏话啦，加一个地区的那些饥民啊、哦，就是那些没有就是很穷困的人以工代赈啊、哦，而且还派这个每县能够除了这些人之外，再要每县派两千五百名的。的人呃，就是来啊、哦，而且要他们在那这个光绪七年十月就到到这里，然后呢就开始着手建石桥，还有开河，然后造路啊、哦。那当时他派了一个叫卓为芳的来承办。那另外，因为我刚不是想说他要把那个石头用铁笼装起来嘛，所以这个铁笼就的制造就有钱云本人，他到福建的船政去商办。好，那另外又派刚刚那个卓卓维方到香港去买十余万斤的铁条，那这些总共的经费大概要二三十万两。好，那就除了这个关绅的、呃台湾士生的一些捐献之外，另外就是由这个台北、台湾两府一些旧存的海防经费来开销。好，所以计划好之后，等钱运一回到福州，他就立刻要这个福建船政局制造一百个铁笼，而且限定在十月之内，就是。把造好的运往台湾，哇！那时候船政局就赶快赶工啊，在十一月底，这个铁笼造成的首批十四个，就有永宝船舰哦，把它运到台湾，然后钱玉英也在当天就来台湾，然后立刻就开始建造。啊，问题是，因为这个铁笼哦，它横直各一丈，那每一个船要运来的时候，大概只能运十几个，好、啊，那然后到基隆之后还要把它拆开，然后，然后。再运到大甲溪，哎、欸，好麻烦呢，很费事。而且呢，这个船政局不管怎么赶工，都没有办法在当年的十二月底把制好的铁笼运过来台湾。所以钱运只好留到在那一年就留在台湾过年啊、哦。那整个大甲溪堤的这个费用哦，我们刚刚讲除了那些呃吴峰林家等人。的一个捐献之外啊、哦，他总共动用了大概七万一千九百八十余两，有人说没有，更高达三十万余两，啊、哦、等等，而且他还在这个中间呢、啊，为了建这个提顺利，他还建了这个呃一些神庙哈、哦。那另外呢，你建好之后，还有一个问题就是你要怎么整修哈、哦？那当时钱玉莹是要当时的台湾倒流啊，就说哎，还想办法拨钱。好，然后说以后啊，如果这个旁边的土地建设开垦之后，我们就可以把它出租出去，然后拿那个来修，好像计划还可以啦。问题是人算不如天算，好，所以呢，呃，其实这个堤防修好不到一个月，大甲溪就溪水暴涨，那整个它修好的这个堤防就受到严重严重的损害，一切的措施又化为乌有。所以刘敖就有一点批评他啦。他说、哦：“哈，这个钱玉英来台湾时间太短了，知道的不多，很多事情可能有点冲动、哦、不过大甲溪桥难建，其实那时候大家都应该是可以理解的。即使说后来刘明传来台湾府台期间，他想要建造一个从台北到台南的铁路，呃，去看一下，也觉得好像有点困难的，因为那个桥柱哦，不能立在那个溪上啊、哦，所以。”一直都没有办法建成，然后到邵友濂继任的时候也觉得算了，所以为什么那时候台湾在日本来台湾之前，台湾的铁路只能修到新竹，其实是受到大家西的影响。不过这么一位能干的钱玉英哦，在台湾经营的成效却是这样。其实我们可以说是当时环境的影响，还有其实他们来台湾的时间真的比较短。不过也带来另外一个影响，就是说，因为他来台湾期间有获得雾峰林家林朝栋等人的协助，所以他就对台湾的这些人士有一点认识，所以他在回到在光绪七年一八八一年十二月八日的时候，他曾经上奏说，希望能够用台岛人士，反正你要大陆派人来这么麻烦，然后台湾这个地方，呃，其实呃。在当时号称张力之气，可是台湾这个地方人能够适应啊，而且台湾的这些人也不错啊，所以他建议是应该多用台湾人。哎，这在以前的都府、哦、都没有这样的想法，而且也因为这样，让台湾的地方士绅像雾峰林家、林朝栋就可以趁因此而崛起啊。所以，我想整个钱玉在台湾的经营，呃，虽然我们这样看起来不是那么顺利。但是呢，应该还是有一些功效吧？啊、哦，那当然，陈燕云在堂经营，还有一些其他的部分吧。我下一次再来为听众们来说明。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师，老师再见。